0: noi uomini partiamo per il cosmo pronti a tutto alla solitudine, alla lotta, al martirio e alla morte anche se per pudore non lo proclamiamo a gran voce spesso siamo convinti di essere persone straordinarie In realtà quello che vogliamo non è conquistare il cosmo, ma estendere la Terra fino alle sue frontiere. Certi pianeti saranno desertici come il Sahara, altri glaciali come il Polo o tropicali come la giungla brasiliana. Siamo nobili e umanitari, non vogliamo asservire altre razze ma solo trasmettere loro i nostri valori e in cambio impadronirci del loro patrimonio. Ci consideriamo i cavalieri del santo contatto e questa è la menzogna numero due la verità è che cerchiamo soltanto la gente non abbiamo bisogno di altri mondi abbiamo bisogno di specchi degli altri mondi non sappiamo che farcene quello che abbiamo ci basta e ci avanza in alcuni pianeti speriamo di trovare il modello ideale e civiltà migliori della nostra in altri speriamo di scoprire l'immagine del nostro passato primigenio tuttavia di quel mondo c'è anche qualcosa che rifiutiamo da cui ci difendiamo il fatto è caro mio che noi non non arriviamo dalla terra come campioni di virtù o come monumenti dell'eroismo umano ci portiamo dietro esattamente quello che siamo e quando l'altra parte ci svela la nostra verità il lato oscuro che teniamo nascosto non riusciamo ad accettarla Sì, faccio questa puntata sul James Webb Telescope solo per infilarci Solaris e ci chiediamo qual è il nostro sogno e perché corrisponde spesso ai nostri peggiori incubi, come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. ho sempre trovato straordinaria e incredibile l'ambivalenza dell'essere umano da un lato lancia verso lo spazio un oggetto straordinario ripiegandolo come un origami dall'altro è perso nei rancori suscitati dalla pandemia nelle invidie nei confronti del vicino che vive meglio di lui e sparla e spettegola e fa del male e si perde nel proprio stesso ombelico da un lato getta uno sguardo penetrante verso l'alba di tutte le albe l'inizio dell'universo con questo oggetto magnifico ormai lontano dalla terra dall'altro è spaurito dall'inflazione dai green pass dalle piccole cose dell'esistenza e si perde in bicchieri d'acqua da un lato il coraggio dell'esplorazione dall'altro il timore dei suoi piccoli drammi quotidiani questa ambivalenza per me è ciò che ci rende quello che siamo e l'ho detto anche nella puntata di ieri e quando rifiutiamo quell'ambivalenza Beh, rischiamo di farci molto male, lo ammetto, lo ammetto, il James Webb Telescope mi sta facendo sognare, l'ho seguito con grande trepidazione, ogni giorno vado a vedere la live della NASA per vedere dov'è, se va tutto bene, se qualcosa è andato storto, oh mio Dio, vi prego, incrociate tutte le dita, e finora sembra che l'incrocio delle dita sia... Andato discretamente bene, però è ancora troppo presto per cantare Vittoria. È un'impresa titanica. Cioè, bella gente, ci troviamo di fronte a uno di quei momenti in cui dici. Ah, che meraviglia, mi sono sentito un po' come in quella puntata di The Crown, dove il principe Filippo, eh, un po' sminuito dal suo ruolo, uomo eh, di aviazione, militare, costretto in un ruolo che è quello regale, ma anche molto immobile, diciamo così, eh, vede lo sbarco sulla Luna e vuole invitare a palazzo Armstrong e i suoi eh, compagni di viaggio, e quando... L'incontra, capisce che sono uomini, come lui, con i difetti, con il raffreddore, bellissima puntata, bellissima The Crown, guardatela, però io mi sento un po' così, guardo il James Webb e dico, oh ma che figata, ma che cosa bella che è l'umanità, è un'impresa titanica, da ogni punto di vista, intanto ingegneristico, cioè, bella gente, io mi sono guardato interi documentari, si tratta senza mezzi termini di un capolavoro che sfiora l'arte questi esagoni specchi che sono belli anche da vedere non solo capendo quello a cui servono questa questa telecamera, questa fotocamera di infrarossi che ci permetterà di vedere cose incredibili Eh, questo questo telo che dispiegato permette al James Webb da un lato di avere temperature intorno ai 60 70 gradi centigradi dall'altro a più di meno 200 perché protegge dalla radiazione solare è una figata pazzesca ingegneristicamente senza mettere in conto anche il fatto che è stato letteralmente ripiegato come un origami dentro un razzo per evitare che insomma il decollo lo frantumasse in mille, in mille pezzi ed è incredibile che finora sia andato tutto bene è titanico dal punto di vista della fisica voglio dire dopo la particella di Dio, ovvero il bosone di Higgs, l'occhio verso Dio cioè il James Webb che riesce a dare uno sguardo alle prime luci dell'universo, alle prime luci emerse dopo il Big Bang. E secondo me è una cosa veramente, veramente interessante. Peraltro vedendo uno spettro della radiazione luminosa che noi a occhio nudo non vediamo, cioè l'infrarosso, quindi permettendoci veramente di vedere cose invisibili. E poi anche Titanica da un punto di vista psicologico. Cioè, vi rendete conto che ci sono persone che da 30 anni lavorano al James Webb? E io... Posso solo immaginarmi la tensione di persone che hanno passato 30 anni, quindi l'intera carriera, dietro un progetto che ha una montagna di possibili punti di fallimento, soltanto dal punto di vista ingegneristico, quindi delle aperture eh, di tutti i pezzi, tutti i bracci, si tratta di 300 punti di fallimento. Voi immaginatevi l'ansia una volta lanciato il telescopio sta lì e non poter fare più Niente, perché se qualcosa andava storto dopo il lancio, eravamo già ben oltre il livello di intervento umano. Se qualcosa va storto adesso, il James Webb rimarrà un cadaverino nello spazio senza nessun senso e di nuovo stiamo tutti incrociando le dita perché insomma alcuni possibili fallimenti esistono ancora eh, però mi chiedo come hanno fatto a gestire l'ansia ragazzi, cioè, pensate a voi quando andate a un esame universitario preparato per boh, tre mesi, quattro mesi pensate a quell'ansia e ecco, ancora pensate all'intera carriera dipendente 30 anni di carriera che dipendono da un lancio eh, e da, per, peraltro una cooperazione internazionale straordinaria insomma non è mica una roba po' leggerina eh, immaginatevi 30 anni fa circa il colloquio con il presidente degli Stati Uniti per prendere i fondi per questa cosa Eh sì, sa, vogliamo lanciare nello spazio una cosa che costicchierà qualche miliardo di dollari e che potrebbe andare storto in circa 300 modi diversi per fare delle foto ad altissima definizione del rumore cosmico di fondo immagino quanto sia stato facile convincere non solo la politica ma anche l'opinione pubblica del finanziamento di questo progetto che poi è stato dilattato enormemente prima doveva essere lanciato intorno al 2007-2008 demandato e rimandato fino al 2021 perché è partito insomma intorno al periodo di Natale insomma un casino incredibile Se se la missione come speriamo tutti riuscirà a quel punto avremo immagini incredibili di per esempio esopianeti potremo effettivamente fotografare la presenza di acqua su esopianeti fotografare, non intuire sulla base dello spettro luminoso grazie a quel piccolo gioiello che è Hubble, che però, poro Cristo, arriva fino a un certo punto. No, grazie al James Webb potremmo inquadrare, vedere, fotografare esopianeti e vedere come sono fatti, di che colore sono e se qualcuno per caso ha Gardaland lì fuori, come noi. Che è una roba interessante. Galassie, le prime galassie comparse dopo il Big Bang che ora fuggono lontane da noi ed è per quello che ci serve l'infrarosso perché ovviamente fuggendo così distanti abbiamo bisogno di uno spettro diverso rispetto a quello che riusciamo a vedere noi con l'occhio. Foto della prima luce dopo il Big Bang è una cosa incredibile, attualmente il James Webb è sulla via che lo porterà alla sua destinazione ed è al 92% della distanza eh, che doveva percorrere fra la Terra e il punto orbitale L2 eh, in cui la gravità combinata di Sole, Terra e Luna permette di mantenere un'orbita più o meno stazionaria con l'ausilio di un po' di carburante, carburante che poi si esaurirà ma dovrebbe durare circa 10 anni e la NASA spera che in 10 anni riusciremo a progettare un una missione robotica che porti una navicella per fare il il, il pieno al James Webb. Altrimenti il James Webb dopo circa dieci anni finirà la sua missione e anche questa è una figata incredibile. Metto sotto delle fonti se volete informarvi. Eh, Quindi è a circa 103.000 chilometri dal dal, dal punto finale che insomma eh, speriamo vada tutto bene. E le fasi più delicate sono andate tutte a buon fine quindi l'apertura eh, degli specchi eh, quindi l'apertura del telescopio in sé per sé l'apertura dello scudo solare che è fondamentale perché per vedere l'infrarosso bisogna stare al buio e al freddo e ovviamente lì insomma c'è il sole che rompe un po' i coglioni e speriamo in bene io sono già molto contento ho sentito Luca Perri, lui che è un pessimista cosmico, dice che stapperà una bottiglia per festeggiare solo quando avremo ricevuto la prima foto, quindi insomma quel c- Nico, lasciamo perdere, noi siamo qua a festeggiare, no, in realtà è un po' troppo presto, però dovrebbe andare tutto bene, ma detto tutto questo, ciò che mi fa sognare, perché, perché di fronte a questa roba qua ho sentito questa carica e ho speso così tanto tempo a informarmi, a guardare, a emozionarmi, ma ciò che mi fa sognare è l'idea che il James Webb Telescope sia la chiara manifestazione, concreta manifestazione della spinta esploratrice dell'essere umano. L'essere umano che non mira soltanto a sopravvivere, ovvero non si accontenta della sussistenza, ma compie scelte, ovvero investe ingenti energie che potrebbero essere adibite alla sopravvivenza per lanciare uno sguardo oltre, guardare oltre quello che gli altri ritengono un confine. Questo è la spinta esploratrice, come nell'Elogia di Giozia il capitolo sull'attraversare la collina la collina che tutti guardano come dire ma non ho necessità di andarci perché di là chissà magari che besti ci sono e qualcuno invece dice no no io voglio vedere e metto a rischio effettivamente qualcosa e rischiare non soltanto eh, questo quindi le risorse ingenti ma anche magari di fare un buco nell'acqua devastante, pur avendo scommesso tutto pensate alle persone che hanno speso 30 anni poi magari il James Webb non va, non funziona è disallineato o è miope cioè, capito, ci sono dei problemi essere pionieri significa esattamente questo, significa fare un passo in avanti senza però poter seguire le tracce dei nostri predecessori fare una cosa per primi, e questa cosa qua è la spinta che mi emoziona dell'essere umano ma non è solo questo ciò che mi dà ispirazione quando penso al James Webb e ad altre cose simili è anche l'idea di star compiendo un passo senza essere pronti, senza che nulla della realtà ci abbia detto «sì, sei pronto». Non c'è nessuno che metta il timbro, che vidima la nostra autorizzazione a guardare le cose. Non sappiamo, brancoliamo nel buio. Ma noi non lanciamo queste sfide all'universo per hubris o solo per arroganza, certo c'è un elemento di arroganza, ma il punto è che noi facciamo questo perché non c'è nulla che ci permetta di essere pronti e dobbiamo scoprire quello che ci aspetta proprio lanciando queste sfide, e io credo che questo sia un elemento veramente vivificante, e di nuovo all'interno di Solaris, a un certo punto troviamo troviamo questa citazione detta da Kelvin, l'uomo... Era andato incontro ad altri mondi e ad altre civiltà senza conoscere fino in fondo i propri anfratti, i propri vicoli ciechi, le proprie voragini e le proprie nere porte sbarrate. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Cioè, noi non abbiamo nulla che ci permetta di colmare quegli anfratti. E una volta colmati quegli anfratti, andare. Non c'è un ordine prestabilito. Non c'è un'autorizzazione. Nessuna divinità ci dirà «ora siete pronti» un po' come un papà benevolo che alla fine ti instrada nel mondo. Non funziona così. Noi, sulla base di quello che possiamo fare e vogliamo fare, dobbiamo prendere dei sentieri e prenderci dei rischi incredibili. È questa l'esplorazione. E in questo noi siamo spaccati a metà. Perché da un lato abbiamo il nostro James Webb Telescope, questo ambizioso progetto che ci permetterà di vedere qualcosa mai visto da nessun altro nella storia del mondo dall'altro abbiamo le nostre guerricciole eh, i piccoli conflitti quelli stupidi quelli in cui inciampiamo perché perché non ci vogliamo bene perché vogliamo stare male da un lato abbiamo il sogno il sogno di comprendere l'universo e quindi aprirci eh, e allargare l'orizzonte e non fermarci alla nostra piccola individualità che spesso ci limita a cose spicciole. No, dall'altra abbiamo i nostri piccoli privilegi, quelli che cerchiamo di tenerci stretti, quelli che difenderemmo anche a costo della vita degli altri che spesso magari sono cose tristi, sono cose che ci fanno anche male, cose che difendiamo più per paura di perderle che non perché ci crediamo veramente. Da un lato abbiamo il coraggio di prenderci dei rischi e valicare quei confini, dall'altro la pusillanimità di nasconderci, di ritrarci dal mondo, di guardare con diffidenza a tutto ciò che è nuovo, tutto ciò che potrebbe danneggiare non tanto la nostra vita, ma l'immagine che vogliamo avere di noi stessi. Da un lato la voglia di affrontare il mondo, la voglia di lanciarci verso questa realtà, di prenderla per le orecchie come una teiera, ok, e scuoterla con tutta la nostra forza. Dall'altro il tentativo di non guardare mai la realtà e di convincerci delle nostre piccole echo chamber e di stare sempre confortevoli e coccolati e nascondere il mondo ai nostri occhi né tantomeno guardare lo specchio eh, per accorgerci di essere non all'altezza di quello che vorremmo diventare. E tutte queste ambivalenze, attenzione, valgono tanto per l'individuo, quindi per il singolo, quanto per la nostra comunità, la nostra civiltà. E questa ambivalenza fa parte di noi. È proprio qui che si inserisce Solari. È proprio qui che quel capolavoro della letteratura del Novecento ci dice qualcosa. Solaris in mezzo a tutte le cose che ci comunica eh, insomma ne parleremo molto spesso come già abbiamo fatto in passato ci dice che non importa quanto le nostre imprese ci trasformino in dominatori del cosmo l'umanità di Solaris ha già esplorato tutto l'universo ha già capito bene o male quasi tutto il capibile arriva in questo pianeta strano e non capisce delle cose ma fin dei conti, sì, è un pianeta i confini della galassia, sti cazzi, ok? Non importa quanto domineremo l'universo, il timore e il tremore di fronte all'abisso che ci portiamo dentro, il fatto che non ci conosciamo per niente, il fatto che siamo insufficienti a noi stessi, prevarrà sempre sulle nostre conquiste. Ecco che cos'è quell'ambivalenza. Ci slanciamo in avanti? Nel tentativo di dimenticarci quello che lasciamo dietro, ma quello che pensiamo di aver lasciato dietro ci seguirà. E' ben lungi questo da farci fare un passo indietro, dal farci agire con prudenza. Ah, visto che non mi conosco, allora non lancio il James Webb, non vado su Solaris, non esploro lo spazio al di fuori di me. Ben lungi dal farci fare un passo indietro. Questo timore questo tremore dell'abisso dentro di noi è proprio il carburante che ci spinge a esplorare ancora di più è lì che c'è il connubio fra lo spazio interno e lo spazio esterno ed è attraverso l'esplorazione del fuori che acquisiamo indizi su quello che siamo all'interno Al netto della conoscenza empirica, quindi dei dati, delle foto che il James Webb ci fornirà, e speriamo ci rifornisca, e non vedo l'ora di osservarli, di di capirci qualcosa, sarà bellissimo, credo ci sia un sostrato filosofico straordinario dietro le nostre imprese scientifiche. E in questo ambito è veramente chiaro che la filosofia, la psicologia e la scienza sono collegate, non sono cose diverse pensateci bene cos'altro è la conoscenza se non il tentativo di trovare e dare un significato a questa strana esistenza in cui ci troviamo cosa vuol dire fotografare le prime luci del big bang certo vuol dire capire un po meglio come l'universo si è sviluppato vuol dire intuire qualche funzionamento della legge della fisica certamente ma significa anche cercare di capire qual è il nostro posto nel cosmo nessuno scienziato di fronte a questa domanda ha veramente fino in fondo il coraggio di toglierla di mezzo perché tutti quanti siamo impegnati a chiederci ma io che cazzo ci faccio qua? e tutti i nostri talenti, eh, i nostri difetti, la nostra storia, la nostra identità concorre a rispondere a questa domanda anche attraverso la scienza la domanda che soggiace all'impresa del James Webb Telescope non è poi così diversa da quella posta da Eraclito esiste una trama nascosta dietro la trama manifesta ovvero è tutto qui quell'aforisma. e recuperate la monografia su Eraclito se volete di qualche mese fa ma secondo me vale la pena di vederla, Quell'aforisma in cui Eraclito dice la trama nascosta è sempre più forte della trama manifesta alla base alla domanda è tutto qui Cioè, è tutto nella trama manifesta, è tutto in quello che vedo. Oppure c'è qualcosa di nascosto che mi sfugge, c'è un collegamento che può essere l'infrarosso, ma ovviamente non è quello. È il significato di tutta la conoscenza che abbiamo acquisito. E in quel significato, in in quella rete di conoscenze, troviamo un senso, troviamo un significato, troviamo una una trama nascosta col James Webb... Noi stiamo cercando una trama nascosta. E quindi la domanda dietro gli scienziati, gli ingegneri che hanno contribuito a questa impresa straordinaria è sempre la stessa domanda, signore e signori. Ma c'è un significato? Sappiamo darlo questo significato. C'è la trama nascosta? O è tutto lì? È tutto in quello che vedo? Il grande rischio a cui ci esponiamo ogni volta in cui ci lanciamo in questo tipo di disquisizioni è duplice da un lato il James Webb potrebbe mostrarci Azatot o scatenerà l'ira di Niharlathotep non è ovviamente casuale la citazione a Lovecraft Eh, forse non era il caso di guardare oltre i confini di quel poco che ci era dato di vedere forse la trama nascosta c'è ma era meglio non vederla, e allora noi potremmo vedere qualcosa che contraddirà in modo drammatico, tragico, la nostra visione del mondo, potremmo vedere qualcosa di veramente terribile, non credo succederà, non credo che il James Webb andrà a, diciamo così, inquadrare a anche perché non sarebbe una visione particolarmente adatta a tutti gli spettatori in televisione, non credo questo succederà, però il punto è che, la conoscenza scientifica può anche mostrare, come qualsiasi conoscenza, può mostrarci qualcosa di inaccettabile, può mostrarci qualcosa di terribile. Ed ecco allora, qual è il secondo rischio a cui ci esponiamo? Che forse è ancora peggio di vedere Azatot. Perché se vedi Azatot almeno dici, speriamo non scorreggi. In realtà, dall'altra parte c'è il rischio vero. Il James Webb Telescope potrebbe confermarci che tutto è vano. Potrebbe mostrarci che quel significato, quella trama nascosta, sono tutte pippe mentali, che non c'è nulla, veramente nulla da collegare, non c'è un senso, un significato, ed è tutto vano, evanescente, che non c'è nulla da scoprire, perché scoprire significa riconoscere, e non c'è nulla che possa essere riconosciuto, nulla che abbia un senso, soltanto silenzio e vuoto. È un universo che va verso il suo inesorabile raffreddamento. E questo potrebbe essere ciò che il James Webb ci mostrerà. Ecco allora perché, tornando al romanzo, Solaris per me è un capolavoro. Perché riesce a mettere insieme queste due prospettive, questi due rischi, e mettendoli insieme ci mostra cosa siamo effettivamente. Solaris è Azatoth perché Solaris è letteralmente il dio idiota che dorme al centro dell'universo quando Lovecraft negli anni 10 scrive e crea il personaggio di Azatoth lo descrive così, è il dio idiota che gorgoglia cieco al centro dell'universo e la, la, la trama dice che quando Azatoth si sveglia cataclisma cosmico quindi speriamo continui a dormire Solaris è letteralmente quella roba lì, anche se non so se lei avesse letto Lovecraft, non credo, però è esattamente quella cosa lì, è un dio, e in effetti anche nel romanzo viene definito dio, e non voglio dirvi perché questo succede, ma leggetevi il romanzo insomma, però è veramente Azatoth, è qualcosa di terribile, è qualcosa che ci atterrisce, è qualcosa di alieno, così come l'alieno dovrebbe essere, è una coscienza radicalmente diversa da quella che noi conosciamo, e quindi è mostruoso. Ma al tempo stesso l'incontro con Solaris dimostra ai personaggi che esplorare là fuori non è nulla rispetto all'esplorare qui dentro e arrivare ai confini della galassia significa in fin dei conti trovarsi di fronte a uno specchio in cui vedere in modo trasparente quello che uno è. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it Questo è ciò che ci atterrisce. E noi siamo in cerca esattamente di questo, con il James Webb, con tutto quel... Quell'ambaradan quel, quel di esplorazioni, di tentativi, di conoscenze che mettiamo insieme fin dalla notte dei tempi. Prima con meno tecnologia, adesso con grandi tecnologie, ma siamo sempre lì, siamo sempre lì. Noi esploriamo, mossi da due tendenze che sono solo apparentemente contrapposte. Da un lato, come eh, vi ho letto dalla pagina, vogliamo estendere i confini della Terra. E questo è il tentativo di dominare. Noi estendiamo i confini della Terra perché vogliamo che tutto assomigli a noi. Non vogliamo l'alieno, vogliamo colonizzare, vogliamo espanderci, vogliamo che tutto il cosmo assomigli a noi perché quando un cosmo assomiglia a noi non c'è più nulla che contraddica l'idea che abbiamo di noi stessi. Dall'altra parte vogliamo fuggire dalla visione di noi stessi perché ogni volta in cui questo istinto dominatorio viene meno, quando siamo da soli, non impegnati nel tentativo di conquista quando sentiamo la nostra voce ci rendiamo conto che non conosciamo quello che siamo e questo fa smottare a priori il tentativo stesso di dominare gli altri e il cosmo noi dominiamo per fuggire da noi stessi, ecco perché c'è questo connubio sembrano apparentemente contraddittori, ma come? Dominare e fuggire da se stessi il dominio è esattamente fuggire da se stessi io spero solo che il James Webb telescope riesca nella sua missione non vedo l'ora di vedere le prime immagini ma spero soprattutto che non punti il suo occhio verso di noi perché con l'iperrisoluzione che ha leggevo un articolo in cui dicevano che il telescopio del James Webb potrebbe vedere un penny a 34 miglia di distanza Ecco, con quella risoluzione spero che non punti l'occhio verso di noi, perché vedremmo un'immagine veramente insopportabile. Il James Webb deve guardare al di là della nostra quotidianità, perché l'abbiamo fatto per quello. La domanda che dobbiamo porci è, abbiamo creato il James Webb Telescope per conoscere ciò che sta là fuori o per fuggire? da quello che sta dentro di noi questa è una domanda secondo me interessante eh, e credo che il fascino del James Webb nei miei confronti sia contagiato da entrambe queste tendenze e quindi magari questa domanda può, può farsela ognuno di noi e trarne le conseguenze di sorta Ecco questo era quello che volevo dire Eh, fra qualche settimana sapremo se il James Webb funziona perfettamente quindi fra qualche mese poi riceveremo le prime immagini a quel punto faremo i conti con Luca Perri e magari stapperemo la bottiglia insieme, vedremo eh, però io non vedo l'ora di, di sapere insomma, quello che riuscirà a vedere, magari veramente vediamo Azatot che ci fa l'occhiolino appena prima di svegliarsi e quindi sconquassare tutto l'universo, non si sa mai vi ringrazio molto per essere stati qui con me eh, come sempre, se la puntata vi è piaciuta, non andatevene in live perché rispondiamo a qualche domanda e a tutti gli altri, condividete la puntata fatela conoscere lì fuori E non abbiate paura perché Azatot, comunque, quando scorreggia, fa un profumo di roselline. Buona serata e non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa. Ciao!